0: Então, a gente vai pensar sobre como o profissional de psicologia pode trazer aí uma narrativa, um enredo, é, para pensar sobre esse público em questão, um idoso aposentado. Quando ele consegue ver essa etapa da vida de maneira que venha a, a oferecer autonomia, independência, liberdade um período de oportunidade, ele consegue se sentir satisfeito e é, oferecer dentro das suas escolhas um padrão de, de prazer e de satisfação. O que é relevante é que o profissional de psicologia, ele fique atento a esse enredo. Às vezes, dentro desse enredo, é muito comum surgirem grupos para reflexão de aposentadoria ou grupos de idosos diante do processo de aposentar. Para justamente eles poderem dialogar, se apoiar, fazerem projetos comuns, trazerem redes que possam oferecer oportunidade criativa, autonomia. Para isso tem diversos projetos, né? a gente consegue perceber, por exemplo, espaços em universidades para receber o público idoso, onde vai dando desconto, para que ele volte. Aí eles falam que é o espaço da terceira idade. Eles vão trazendo essa, esse enredo, essa nova possibilidade, para ele também ter uma participação ativa, para ele também é, ter um novo enredo. E a função da psicoterapia nesse processo é justamente auxiliar eles falarem sobre essa angústia e propor um repensar diante desse enredo né, e propor uma possibilidade de novo arranjo, porque eles têm, mais, em média, mais 30 anos para viver. E o que, que eles farão para manter aí a satisfação, é, para ter o diálogo interfamiliar, para ter melhores mediação dentro desse rearranjo conjugal ou com os filhos, como ele pode oferecer narrativas que venha a oferecer prazer, oferecer satisfação, né, é, então é dentro dessa narrativa e dentro desse enredo que nós, profissionais de psicologia, a gente precisa se focar, é o que diferencia daquele aposentado que não consegue pensar, não consegue ter esse espaço, não consegue se diferenciar, é, que ele vai trazendo um enredo de inutilidade, de ociosidade e de instabilidade, né? Então, a gente consegue perceber que essas pessoas, elas envelheceram e não se prepararam para envelhecer. Elas não se prepararam para o processo de se aposentar. Então, essas pessoas, é, elas são reforçadas aí pela, so pela sociedade de encontrar é, um outro projeto, uma outra forma para dar continuidade no tempo de vida que ainda lhe resta. Então, diante disso, a gente tem que pensar que a gente tem que ter projetos para atendimentos voltados para o indivíduo, que pode ser a narrativa de clínica individual, ou a narrativa de, psico, de práticas de psicoterapia grupal, né? Ainda a gente consegue pensar em atendimento psicológico diante desse sentimento de, unite... de é, inutilidade, ociosidade, né? do medo de ser descartado, do sentimento de amputação. É... Então a gente consegue perceber que essas duas abordagens, tanto do ponto de vista individual ou de grupoterapia, elas vão dando o norte de como que a gente vai permitir é, os nossos atendimentos e os investimentos, e auxiliar esse sujeito a fazer novos investimentos libidinais, que até então estava muito atrelado só à via capital. Então é trabalhar com o enredo do processo da liberdade, né? como que é você utilizar essa liberdade e sair desse enredo próximo ou fixado na condição identitária, focado no capital, na produção ali, na mão de obra. Então, a gente vai ter que trabalhar com as possibilidades de elaboração desses lutos que vão desencadeando ao longo dessa história e que vão desencadeando especificamente nessa etapa da vida. Então, a nossa tarefa... É dar esse novo lugar subjetivo e ressaltar uma nova possibilidade de criação, um novo investimento libidinal, uma nova narrativa. Né? Então, a gente cabe também ressaltar que essas perdas é, ambíguas, elas vão trazendo subjetivamente é, dois grandes conceitos, o de presença e de ausência. Então, diante da ausência, como esse sujeito ele pode é, preencher, ele pode encontrar um estado de presença. Essas perdas ambíguas normalmente nesse caso elas vão acarretando aí ao indivíduo é, algumas reações que são própria, como eu disse, do, do trabalho, do tempo que ele ocupava. Depois ele passa a ter um, uma determinada ociosidade, então ele também traz uma outra representação do espaço, da condição corporal, que é um processo do envelhecimento, já não tem mais tanta vitalidade, e do sofrimento psicológico diante de atributos dessa representação do masculino que passa a ser desconsiderada, passa a ser excluída. né? E entre aí outras coisas que são os padrões socioeconômicos e a rotina. Então, essa ambiguidade ela vai limitando o sujeito a tentar fazer esses novos investimentos lipidinais, a ter uma nova tarefa. Eles não sabem o que fazer, eles não conseguem se pensar na condição do processo de criação, ele não consegue pensar em outro papel, nenhum outro enredo intrafamiliar. né, Então, trabalhar com o sentimento de se sentirem sozinhos, de se sentirem desamparados, sem apoio da família sem pessoas que o tolera, que as pessoas que se incomodam demais com a sua presença. Então, essa nova atribuição, é, esse novo enredo, o profissional de psicologia, ele precisa compreender esse grau de presença e ausência. E na ausência, encontrar uma outra forma de se aconchegar. Né? O processo de estar em terapia também é um processo que pode trazer essa possibilidade do preenchimento. Né? e dele não viver aí, por exemplo, diante desse paradoxo ou diante desses sentimentos ambíguo, né? E o repensar, o que, que ele pode trazer como enredo né? que não dá mais para ser o trabalho como ele tinha, que pode preencher? Quais são as outras atividades? E é, é, a mulher, ela é muito comum dentro desse processo, ela já teve diversas narrativas, ela trazer uma representação é muito comum ela ter, sair mais com as amigas, porque é, ela tinha encontros, ou seja, por encontros religiosos com a, com a família, ou com o próprio núcleo familiar, ela tinha um vínculo mais próximo com os filhos, então é comum, por exemplo, que as mulheres saiam com os filhos, que tenham experiências com os filhos, optem por cuidar dos netos, por opção de estar dentro dessa condição vincular e dentro desse enredo, esse homem que estava muito presente só no trabalho e pouco presente na família, às vezes ele não consegue ter esse enredo. E nesse enredo, às vezes é importante, é, diante de um tratamento individual, às vezes é, ter um momento de escuta da família. E o momento de escuta da família é para justamente dizer que ele seja um pouco mais tolerante, que ele entenda que é um momento de estresse, de ambiguidade, de reconstrução dessa identidade, para que a família assuma um suporte e entenda que ele está tentando se organizar, se encontrar. Né? Então, o processo de orientação também para a família do idoso que se aposenta também é bastante relevante. É, então, a nossa escuta ela deve voltar-se para todos esses sintomas psíquicos que eu comentei. Seja o adoecimento psíquico propriamente, ou seja, às vezes, como consequência, o adoecimento físico. Né? Então, é, cabe também aí compreender que o aposentado é, que trabalhou muitas horas... É, Fora de casa, nesse momento ele traz ali, quando a mulher ou os filhos continuam trabalhando e ele está em casa, ele traz muitas vezes o sentimento de solidão, às vezes de ciúme e até de inveja daqueles que mantêm-se produtivo. Então também é um enredo comum dentro dessa narrativa, então a gente precisa escutar esse idoso para entender esses sentimentos de ciúmes, de inveja, principalmente quando o homem se aposenta e a mulher não. A mulher mantém uma vida produtiva e ela ainda trabalha fora de casa e ainda precisa de um tempo maior para se aposentar. Isso vai trazendo um... É porque ele quer ter a mulher presente constantemente e ele não pode ter porque ele está diante... De uma, de uma situação é, singular, diferente da mulher que ainda continua-se produtiva. Então, ele traz isso, a mulher traz essa narrativa de que ela se sente é, presa porque ele tem bastante ciúmes e ela sente como se ele estivesse invejando o status no qual ela está. Então, ele precisa trabalhar com essa questão de ambiguidade e entender que essa esposa está em um outro momento, está diante de um outro cenário. Né? isso também pode ocorrer quando a mulher ela, ela já tinha e já mantinha uma vida cheia de atividades né? como ela já cuidava dos netos e tinha um tempo mais fora de casa então ela já fazia atividades físicas, ela já tinha amigos ou práticas religiosas já se encontrava com um grupo é, de lazer ou com um grupo religioso que é muito comum nesse período então esse esposo começa a se sentir bastante incomodado por essa mulher ter tanta atividade e ele não ter. Outro enredo que é importante pensar dentro dessa condição da masculinidade, que a mulher, ao longo da vida, ela vai fortalecendo os vínculos de amizade e ela vai mantendo esse enredo. É muito comum as mulheres terem amigas, se encontrarem, falarem ao longo da vida e elas vão, vão fortalecendo isso, seja porque elas vão levar os filhos é, para a escola e e ou os filhos para brincar na casa do colega ou elas vão trazendo esse enredo próprio pelo ciclo religioso do qual ela está tá vivenciando ou por ela ter mais horas, ela tem mais contato com os vizinhos então é comum que a mulher traga e mantenha um vínculo de amizade e o masculino não é comum, por exemplo, que o masculino o único vínculo que ele tem é o vínculo com a família com os filhos e com a esposa então, quando ele faz uma análise, uma percepção de que essa mulher ela tem aí muitas atividades, ela tem um lazer e ela tem vínculo para além do que ela tem com o cônjuge, ele se sente bastante incomodado, porque ele não tem, ele não manteve isso, né? É muito comum isso acontecer. Não são todos os enredos. Espera-se que, na verdade, esse esse par conjugal seja ele heteronormativo ou afetivo que eles tenham é, vivências e experiências além da condição conjugal, mas é comum que o homem não mantenha um vínculo de amizade geracional, isso é mais comum do que na mulher. Então, diante desse cenário, a nossa função na análise é fazê-lo ser e pensar no processo de alteridade, na tentativa de integração aí, com novas representações simbólicas, o que, que ele pode gostar, o que, que ele fez que não, que não o que, que ele pode fazer que ele não fez por conta do trabalho, o que, e, e trazer novas atrações e novos investimentos libidinais. Essa é a nossa contribuição no processo terapêutico. Né? Já quando os dois se aposentam juntos, né? então o que, que eles precisam lidar? Com excesso de convivência. Porque os dois perderam a atividade ocupacional, os dois estão com o tempo livre e os dois estão convivendo o tempo todo junto. Então, esse excesso de convivência é, nem sempre é fácil nesse período. Então, os conflitos conjugais eles vão ser bastante marcantes aí. Esse excesso de convivência também vai se dar quando o filho ainda permanece dentro desse espaço de família. Então é importante a gente considerar essas ambiguidades, essas fronteiras também que vão envolver o pertencer e o não pertencer, vão envolver a volta ao lar e o não voltar para o lar, que era a representação antiga, que ele tinha muitas horas de trabalho. É, então ele vai trazendo aí uma mescla de ser incluso e também de ser intruso. Então, o que, que faz ele ser incluso dentro dessa família e ele ser um intruso dentro dessa família? O que, que vai desencadeando é, quando ele não é bem aceito, bem acolhido, pelo esse excesso de convivência, é, vai alterando o nível de estresse, de insatisfação, de atividades negativas, de sentimentos negativos, ah, de sentimentos de desvalorização... É, então o aposentado na família Ele precisa se adaptar a essa nova cultura Ao novo tempo de convivência à transição individual e também familiar é, Para isso ele precisa trazer novas adaptações Enfrentar diante desse excesso de convivência Os possíveis estresse O ciúme Em criar uma nova base de identidade Que não está mais atrelada ao trabalho né, que Por isso que é tão dolorido, porque a primeira representação ela estava atrelada à condição de base identitária. Então a aposentadoria ela vai trazendo esse enredo, e esse é um enredo de narrativa que a gente vai conseguir pensar para um determinado público. Claro que para quem tem melhores condições socioeconômicas é mais fácil de viver em qualquer período da vida. A gente está trazendo uma narrativa de pessoa ou de classe média ou de classe baixa, socioeconomicamente. Né? Então, a gente já está trazendo outro tipo de enredo. O texto ele também vai trazer um enredo que é bem interessante de como se dá a aposentadoria, por exemplo, para imigrante. Né? Porque o imigrante é, ele, ele vai para um determinado país, em especial vem para o Brasil, é, para trabalho. Então, ele vive muito tempo aqui, distante da sua família, inclusive do seu país de origem. E ele também aí, vai trabalhar duro para sustentar a sua própria família, mandando dinheiro para a família. Então, a imigração aí ela vai trazendo é, alguns tipos também de desenraizamento, que é uma outra representação. Então, a gente consegue pensar dentro dessa aula que existe... O aposentado masculino com um patamar socioeconômico bom, que traz um outro tipo de vida, um outro tipo de representação, maior possibilidade de criação, maior possibilidade de ter um acompanhamento psicoterápico, maior possibilidade de ter maior é, apoio e suporte para a saúde, é, maior possibilidade para integração com o mundo. A gente está falando de um público socioeconomicamente de classe média e de classe baixa, que se planejaram, aqueles que se planejaram e fizeram investimento para complementação de renda, ele também traz um outro enredo, uma outra narrativa, mas a gente também tem aquele público que traz a ideia instituída de que trabalhar para um dia se aposentar, de trabalhar para um dia ficar tranquilo mas sem um planejamento, o que fazer com o tempo que ele está sendo oferecido, que até então não existia. E a gente consegue trazer uma representação muito próxima da condição identitária, da representação do capital, da representação identitária, de uma lógica de que o trabalho ele vai repercutir algo da sua história e identitário, a base da sua representação subjetiva. E a gente está tendo um outro público agora, que é o aposentado imigrante, que ele sai do seu país para mão de obra, né, para a representação dessa mão de obra, e depois que ele se aposenta, ele não é, ele é um imigrante, ele não é mais... Uh, é, alguém que trabalha em determinado país, então a gente consegue pensar aí em outro sentido diante dessa ruptura né? porque ele vai passar também por todas essas representações identitárias no sentido de voltar para uma família de ter um excesso de convivência de voltar para o seu país né? de trazer uma, uma nova forma de representação do seu cotidiano mas também vai ter uma fissura que, que é a representação de uma cultura, de um país que o acolheu diante da prestação de serviço. Então, ele traz ali também, ela vai estar se relacionando com uma ruptura significativa é, na sua vida cotidiana também. Porque ele vai ter que encontrar uma outra base de sustentar as suas relações que ele vivenciava com o país que ele prestava serviço e com a relação com o seu país de origem né? porque ele volta para casa. Então a saída do sistema do trabalho ela também vai afetar aí para o imigrante uma instabilidade também econômica é, subjetiva né? E, e é importante pensar que uma outra narrativa, então ele, ele passa, além da representação, da sensação de amputação por conta do trabalho, ele passa por um processo de desenraizamento social, né? porque ele vai perder a convivência e o apoio social que ele tinha do trabalho anterior. Né, a representação e do apoio social que ele tinha pela prestação de serviço e pela cultura do país que ele viveu durante todo o tempo de trabalho. Então, é, essa percepção ela vai girar em torno de alguém que vai passar por diversas etapas e processos de um luto. Então, a gente consegue perceber... Que, que é comum na aposentadoria do imigrante, além de todo o sentimento apresentado, como eu já, já trouxe essa narração, é, ele vai ter que lidar com, com um outro processo que é não ter mais uma residência brasileira. Né? Somado ao sentimento aí de marginalização social, porque o, o nosso país ele era importante enquanto ele era imigrante prestador de serviço, então ele não tem mais lugar no nosso país, e ele volta para o lugar onde ele nasceu, e aí tudo vai... Claro que a gente consegue perceber que tem pessoas que vêm a trabalho e elas encontram forma de ter é, enraizamento também aqui. Então, por isso que a, a legislação brasileira permite, se ele tem filhos, para ele trazer outra cultura, que isso faz com que ele possa trazer os membros da sua família para residir no Brasil. Mas ainda existe aqueles que realmente só trabalham por muitos anos só como prestação de serviço. E eles trazem essa narrativa. Isso vai se dar tanto para o brasileiro que vai para outro país para prestar esse tipo de serviço e fica muito tempo lá. E depois que ele se aposenta, se ele não construiu e não trouxe um vínculo e uma dupla nacionalidade, ele volta para o país. Então isso vai depender da realidade e dos relacionamentos que ele teve e de como ele fez esse enredo. Agora, é, o que é comum e o que geralmente acontece, nem todos os países eles vão te dar a possibilidade de dupla nacionalidade. Né? Isso, às vezes, são é, processos burocráticos, extensos, e por ele estar tá sendo imigrante, é, ele já tem acesso livre no país porque a empresa que ele presta serviço ou o serviço que ele que ele está contribuindo para aquela cultura permite com que ele tenha essa possibilidade do transitar livre no país o qual ele presta serviço então a gente consegue perceber que esse sujeito imigrante ele vai ter que se readaptar com seu país de nascimento, ele vai ter que vivenciar o sentimento de nostalgia de saudade dos países que ele ficou muito tempo morando prestar serviço é, onde ali ele havia conquistado é, colegas havia conquistado ó, às vezes aquisição de bens materiais, até nível de poder é, ele também conquistou nesse né, processo de imigração uma bagagem de linguagem de cultura então nesse contexto é, há um projeto para a aposentadoria, que ela também tem que se dar com essa reflexão do país que você é, prestou serviço e a percepção de como é retornar para o país de origem, como é retornar para a sua família. Então a aposentadoria aí ela pode proporcionar um efeito é, gradual quando a gente tem uma possibilidade de intervenção de planejamento quando esse sujeito ele se planeja ao longo da vida para esse processo isso é interessante porque a gente está falando o tempo todo sobre essas preparações as nossas aulas estão tá se voltando sobre o processo do, do luto para diversos enredos a gente vai trabalhando gradualmente por o processo de, quando você pega até um, um, um livro que está muito bom muito obrigada Elisângela a leitura que vai dando uma inversão no processo de pensar a vida a partir da morte. Então, se a gente consegue fazer isso de maneira gradual, a gente consegue perceber que a gente vai tendo menos sofrimento. Não é algo abrupto, não é uma resposta subjetiva física, é, não é uma resposta é, de representação de ausência de um investimento libidinal não é uma representação de sofrimento. Então, a gente consegue perceber aí que existem dois enredos né, para essa aposentadoria. O gradual e esse abrupto, que vai trazendo respostas diferentes subjetivas, respostas diferentes física, respostas diferentes de sofrimento, mas que vai estar sempre atrelada a um determinado luto. Né? Então, cabe a gente trazer essa narrativa para essa representação sobre o processo do envelhecer e sobre o processo do se aposentar quando você chega na condição do envelhecer. Né? Que aí vai ter que lidar com o processo da ausência de vitalidade de um corpo, com uma condição socioeconômica diferenciada, é, porque ela não está no mesmo patamar de quando estava na condição de trabalho, da ausência de um trabalho, da ambiguidade entre o que está vivendo, entre o pertencer e o não pertencer, né? entre o estar constituído dentro daquele lugar ou estar incomodando. Então, são diversos sentimentos de ambiguidade que precisam ser voltado especificamente para a representação da aposentadoria para o masculino. Né? Então essas perdas ambíguas, elas são diante de uma nova construção identitária, é diante de uma nova construção e representação simbólica, né? é diante de uma possibilidade de novos investimentos libidinais. O que seriam esses novos investimentos de Bidinais? É o repensar a sua própria história atrelado a outros tipos de investimento, a outras atividades que não seja a lógica que traz um conceito de identidade que é a condição do trabalho atrelado a uma mão de obra remunerada. Mas, às vezes a expressão de narrativa aqui ela vai se dar diante de outro enredo. É importante pensar também do ponto de vista de saúde, nós como profissionais da saúde, que nesse processo de aposentadoria e diante da queda da renda, quando ele não traz um planejamento, ele não faz o um investimento, por exemplo, é, para estar diante de uma compra de tratamento de saúde, ele vai ter muitas dificuldades, porque ele vai ser tratado pela rede pública do tratamento de saúde. A gente ainda traz aí dentro da cultura brasileira, embora ofereça esse tipo de saúde, ofereça esse tipo de representação, isso também é positivo, porque embora às vezes demora a oferta do tratamento de saúde para a pessoa que está envelhecendo, mas é oferecido, a gente consegue perceber, por exemplo, uma lógica muito mais difícil nos países onde não é oferecido tratamento de saúde pública, como os Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema único de saúde, onde esse sujeito, se ele precisar de qualquer serviço, é tudo no hábito privado. E ele, diante dessa possibilidade do envelhecer e da rentabilidade baixa, ele também passa a ter um impacto difícil na condição de saúde. E passa a não ter possibilidade de investir num tratamento como o de profissional de psicologia, como investimento na condição clínica. Então, são enredos de pessoas que sofrem e que, às vezes, são silenciadas né? e que são esquecidas, que traz aquela ideia própria da palavra aposentadoria. Fica nos aposentos. Então, esse sujeito eles precisam ser apresentados culturalmente e nós, como profissional de psicologia, a gente precisa estar atento a essa narrativa e voltar como escolha ou como possibilidade para atuação com este público que tem tanto a oferecer e ainda fazer aí ressignificações lipidinais. Agora a gente consegue perceber dentro desse contexto que o, está, o, o status de estar ocioso ele é carregado de crítica no sentido de que você precisa fazer alguma coisa, né? olha só o que você não faz, qual é essa representação. Ou ainda, quando há um enredo de mulheres que assumem efetivamente o modelo é, de mulher do lar, de cuidado, quando esse esposo chega e tenta ajudar nas tarefas de casa, ela começa a marcar território, esse era o meu lugar. Você não vai assumir esse lugar. Por que, que você está fazendo isso? Né? Então, ela começa a se incomodar com isso também. Né? Então, são enredos e narrativos. Claro, ai ah, tem outros enredos? Tem. Tem, às vezes, outro tipo de enredos, é, de arranjos familiares, que vão seguir outro tipo de modelo. Mas esse é o grande modelo. Né? Que traz aí que, normalmente, é o homem que trabalha, que fica muitas horas fora de casa. Às vezes, a mulher até trabalha, mas ela procura ter uma atividade com uma carga horária um pouco menor para justamente se dedicar aos cuidados da família e dos filhos. Então, essa mulher tem dupla ou tripla jornada. E esse homem tem, às vezes, também, quando ele precisa ter um outro trabalho, é para manter um status, uma condição socioeconômica um pouco me melhor. Então, são outras narrativas e outros enredos que vão sendo representados. Né? Então, a gente consegue pensar, por exemplo, que a mulher ela se sente mais produtiva, que a mulher ela, ela consegue lidar com esse processo de criação é, melhor, porque ela se sentiu por muito tempo mais presa. Ela pôde explorar mu muito pouco os outros espaços justamente pela dupla jornada, pela realidade que ela tinha para manter os cuidados com os filhos, os cuidados com a casa, os cuidados para o próprio cônjuge... E isso já não se dá aí para o homem, né? Que ele traz uma representação menos participativa dos discursos e enredos intrafamiliar. Tá? São todos os arranjos, não? Toda regra tem sua exceção. É, agora, são muito raros, por exemplo, os enredos que o homem ficava em casa e assumia essas atribuições familiares. Uh, até porque quando ele assume essa escolha, ele vai ter que suportar uma marca de uma cultura onde diz, esse lugar não é seu. Por que, que você está em casa cuidando dos filhos? Por que, que você está em casa, de alguma forma, assumindo essa função que a sua mulher deveria fazer? Então, uh, o homem que traz essa opção, que às vezes tem família que se organiza dessa forma, a mulher lopita, ela decide, ela traz esse, esse enredo. Tem um caso, se vocês quiserem, eu não sei, uma série bem interessante, principalmente vocês que estão uh, no décimo semestre, que é uma série brasileira que está no globo.com, que se chama Sessão de Terapia. Tem um enredo de, uma, de um cuidado e de uma dinâmica de um casal. E na dinâmica de um casal, é muito interessante... É, o discurso que eles vão trazendo como marca é, da representação do que é masculino e do que é feminino. É um posicionamento em que o homem ele é um artista e ficou muito tempo desempregado, e a mulher teve uma produção, uma vida bem ativa, e ela precisava engravidar. E, e dentro desse enredo, dentro dessa vida ativa, ela pensava onde que ela ia ter o um lugar de mulher. Então, na, na, na briga do casal, é muito comum eles trazerem ataques a essa representação do que é feminino e do que é masculino. Ela diz, eu trabalho tanto porque você não faz nada. Eu trabalho tanto porque você não assumiu esse lugar que deveria ser seu. Como que eu vou, de alguma forma, ter um filho ou é, sustentar essa condição gestacional se eu tenho que trabalhar muito? Então, são essas a, as narrativas que vão falando do que, que essa mulher pode ter, do que, que esse homem pode ter. Então são esses enredos é, que vocês precisam pensar que vão aparecer dentro e é um público específico. Claro que quem tem melhores condições socioeconômicas, ele vai viver melhor em qualquer período da vida, inclusive no processo de envelhecer porque ele pode criar, recriar, pode aproveitar ou fazer outra coisa, ou montar outro negócio, é, e se o negócio não der certo, tudo bem, porque ele tem outra possibilidade de existência. A gente está falando de um público e de pessoas que o arriscar e o ser ousado é um processo que pode trazer marcas, porque se ele faz um novo investimento, por exemplo, um novo negócio, que dá errado, isso pode trazer novas consequências e nova representação na masculinidade. Então, é importante entender esses enredos que está atrelada à condição do masculino e do feminino. É, aí, a Laí coloca Eu já tinha visto esse incômodo em algumas famílias conhecidas e os conflitos que apareciam nessas famílias. Né? Então, é importante a gente pensar que esses conflitos, eles podem existir, sim. E pode ser, sim, um incômodo na família. Né? É uma surpresa, é, porque de alguma forma a gente não passa a refletir sobre esse processo do envelhecer. E cabe, em qualquer momento da vida, atrelar aí essa dinâmica uh, sobre o que eu vou fazer. Né? Como eu vou complementar a renda? Como eu vou fazer isso? Né? E a gente não passa por esse projeto quando existe esse projeto para envelhecer é, o quanto antes, esse sujeito ele sofre menos impactos lá na frente. Porque se ele precisar fazer um outro tipo de investimento, isso, é, isso pode ser repercutido. Aí o Elemar traz aí uma fala. Professora Rosilene, é, eu, trabalhador que não consegue se desvincular da instituição onde trabalharam durante anos e após a aposentadoria acaba adoecendo e até falecendo a gente está falando de um público que não pôde ser tratado eu estou trazendo para vocês a possibilidade de ser tratado de tentar perceber que esse sujeito pode encontrar novos investimentos libidinais o que seriam novos investimentos libidinais para a teoria psicanalítica novos enredos de atuar a sua própria história, que não pode estar, por exemplo, vinculado diretamente àquela instituição em que ele trabalhou por muito tempo. Então, esse sujeito, ele precisa encontrar um novo enredo de viver. E esse enredo, ele vai estar muito atrelado à condição do vivenciar o luto. Né? E um pouco do que vocês estão lendo aí da obra para atividade é, para a atividade do portal que é o pensar a vida a partir da possibilidade de, de morte assim você vai vivenciar o presente diante de uma outra representação e a gente está trazendo uma lógica muito próxima e associada ao enredo do capital né? então a gente tem que desvencilhar esse tema e trabalhar com essa possibilidade de criação ao longo da vida uma outra é, representação e uma outra tentativa de enredar essa liberdade. Porque a gente traz uma falsa condição e representação da liberdade quando a gente utiliza como mão de obra, né, é, onde eu recebo para ter aquele trabalho. E a gente traz dentro da lógica do capital que isso é o que dignifica o homem e a gente aí é, não encontra saídas positivas porque a gente só traz uma representação de vida. Então, a gente consegue perceber que a ideia de mercantilização da vida humana, ela vai marcando a identidade e o processo de privação de liberdade, quando esse sujeito está diante da possibilidade de realmente ensinar ou ser produtivo na condição da liberdade, porque ele veio na aposentadoria, ele não consegue vivenciar esse privilégio. Né? Ele vai tentar novamente encontrar uma outra lógica focada nessa lógica do capital. O que, que, o que, que eles comumente fazem? Eles voltam a estudar para voltar a trabalhar. Ou eles voltam a ter uma outra rotina de trabalho para tentar manter essa mesma lógica mas eles não conseguem desvencilhar esse movimento. É, isso lembra muito, vocês tiveram, acho que em teoria da personalidade, um pouco sobre a ideia de Eric Fromm, né? que o Eric Fromm ele vai associar conceitos é, aí, de uma teoria mercantilizada da mão de obra do trabalho, que é uma ideia associada e que bebe como fonte de Marx, e ele vai tentar trazer alguns conceitos junto com o de psicanálise. E ele vai pontuar aí dentro dessa representação é, que a pessoa traz uma, uma condição de vida ilusória de representação sadia. Né? E essa, essa representação aí, quando ele tenta fugir, ele vai encontrar aí é, dentro de uma ideia de um trabalho. É, de um trabalho informal, onde ele não vai prestar um serviço para alguém, ele vai tentar ser autônomo. Então, ele ainda mantém essa lógica do capital como resposta para uma ideia da condição sadia. Ele não consegue explorar é, a representação de uma pessoa, de um humano que pode trazer um outro enredo na vida um ser humano que pode ter autoconsciência, encontrar uma outra forma de satisfação ou de expressar uma nova via de vida. Então, a gente consegue trazer que a necessidade do humano, ela normalmente está relacionada com a ideia de uma lógica do capital. Então, ele precisa estudar para trabalhar, para ter essa condição de vida, para ter esse status, para ter esse trabalho, para manter esse trabalho. Quando ele perde isso, ele não consegue se recriar. O que, que ele faz? Ele pega esse novo modelo, às vezes ele investe em um outro negócio, ele faz uma outra atividade que ainda vai manter essa mesma lógica. Né? Então, a gente precisa também auxiliar esse sujeito a repensar sobre um outro processo de criar, a pensar sobre um outro princípio. Né, a compensar aí a sua ideia de, de basear sua necessidade humana a uma lógica para a condição do capital. Né? Só que é um processo mais difícil, porque é um processo que já está instituído, é um processo que já vai trazer uma determinada narrativa. Né? Então, é seria ali pensar na atuação dessa estrutura a partir de uma outra mudança e um outro enredo social, né? então seria uma outra ideia. né? Então a gente consegue perceber que quem consegue passar por esse processo de criação ele traz uma nova oportunidade, um novo pensamento para si próprio, para lidar com a sua própria solidão, para lidar com seus excessos de convivência, para encontrar uma nova possibilidade de satisfação, né? onde ele vai se transformar é, em um sujeito que consegue pensar numa outra lógica e não está relacionada sempre com a conquista econômica ou de... relacionada à condição da, da propriedade privada. Ele vai trazer outro tipo de realização, outro tipo de produção ativa, quando ele consegue fazer isso, ele consegue vivenciar melhor esse processo de, do, de ser aposentado e idoso. Quando ele não consegue fazer isso, ele vai trazer essas marcas que o Elmar coloca, que ele pode ficar doente e diante desse adoecimento, e diante de não ter um suporte, diante desse luto, que dá a acolhida, que seja uma figura protetora, ele pode vir até a óbito, né? É, aí ela aí traz uma outra fala, e que, que é quando também os dois se aposentam na mesma época: é, aqui antes aparecessem os conflitos, a esposa foi trabalhar em outro serviço diferente do qual ela, já, do qual ela se aposentou. Tá, ela está trazendo um outro enredo em um outro tipo de serviço. Mas quando é muito comum eles encontrarem uma nova lógica de trabalho para tentar manter até o processo da vida e tentar manter essa ressignificação. Né? Mas ele pode trazer um outro enredo de ressignificação do processo do envelhecer. Só que a gente também sabe que a gente está diante de, uma, de um país capitalista. E que para a gente manter um determinado padrão, uma determinada qualidade de vida, talvez a gente precise ainda manter essa lógica quanto a gente não é abastado economicamente ou quando a gente não tem melhores condições para vivenciar. Ok, há algo mais que vocês gostariam de trazer, de complementar, de narrar? A Elisângela traz a fala que a impressão é que, dá, é que o homem pensa que ele só tem valor se estiver trabalhando. Sim, infelizmente, isso vem na cultura do homem provedor e está instituído. E a criança, cada vez mais cedo, vai recebendo isso. Exatamente. Esse é um discurso instituído. E por que, que ele está instituído? Porque a gente vive uma lógica... É, mercantilista, que é uma lógica do capital. Né? Acho que o que complementa talvez essa aula seria ler um pouco de Eric Fromm. Ele vai tentar falar que a nossa ruptura né, com o processo identitário ela estaria muito mais associada a sair dessa lógica do capital como possibilidade de criação e de recriação. Né? Então ele vai falar aí, por exemplo... De, de tentar encontrar outro tipo de pertencimento, de trazer outras narrativas. É, ele vai ter, acrescentar aí... Tem um livro que, de repente, pode complementar essa aula, que é o livro dele, que é o Ter e Ser, que ele vai fazendo a reflexão do que é ter, do que é ser em relação à vida. Então ele vai refletir sobre a preocupação competitiva que essa pessoa vai tendo ao longo da vida e essa necessidade de, ter uma, de estar presa à lógica do capital para poder consumir. Né? E normalmente essa é uma orientação que ela vai trazendo até uma lógica tão subjetiva que ela vai instituindo um modo como esse sujeito ele se focaliza, como esse sujeito... Ele até compartilha as relações com, com os outros. Né? E ele diz que a gente não, a gente tem que ter um outro tipo de exigência. Uma exigência contrária a essa natureza que deforma, que frustra os seres humanos, que, ali, que aliena. A gente tem que encontrar uma outra forma para isso. Então, para ele, aí, o capitalismo, as lógicas básicas da existência focada no consumo ela faz com que esses sujeitos ele, acabem sendo escravos do salário, ele acaba fazendo com que esse sujeito viva como se fosse um robô, e ele não consegue tomar uma outra ideia, uma outra possibilidade de laço que estejam atrelado a essa representação então isso traz uma representação tão forte no masculino é, que esse sujeito ele se sente perdido né, é... Claro que aí ele teria que encontrar novas relações, novos vínculos de solidariedade, né, ele teria que trazer uma outra representação da condição de vida. Sentir satisfação em produzir o próprio alimento, sentir satisfação em ter mais contato com a natureza, sentir satisfação de estar em contato com a família de ter a liberdade de escolher que hora que ele vai acordar, que hora que ele não vai acordar. São narrativas, porque se ele ficar muito preso a essa lógica do capital e tentar manter um determinado padrão, uma determinada condição, e cada vez mais o salário, o piso salarial do aposentado é mais baixo, ele às vezes acaba sendo que meio que obrigado a ter um outro enredo, a ter uma outra narrativa porque ele ainda está muito atrelado ao trabalho como representação. Aí o elema é complemento. Após a aposentadoria, muitos aposentados direcionam as suas rendas a familiares necessitados. É, em um determinado padrão socioeconômico, sim. Para outro determinado padrão socioeconômico, não. A gente está falando de uma determinada classe social. Para algumas famílias, sim, é o aposentado que às vezes sustenta... É, na, sustenta a própria família. Então, Aí, essa é uma lógica diferente, Leomar. porque quando esse aposentado ele assume esse lugar de sustentar é, Eric Fromm, o livro Ter e Ser é do Eric Fromm. É, é importante pensar que essa lógica do aposentado, que passa a ser o que vai sustentar a família, esse aposentado, ele traz um outro enredo, ele passa a ser uma figura idolatrada, uma figura de respeito, uma figura importante, porque é ele que consegue sustentar a família. Só que você está falando de uma classe social muito baixa. Essa classe social muito baixa, esse aposentado, ele passa a ter um status. Agora, numa condição socioeconômica que a gente está falando desse patamar, é uma classe média ou uma classe baixa que se aposentou e não se planejou para esse processo de aposentadoria. Né? A gente não está falando de uma classe socioeconômica extremamente baixa, porque aí tem outra representação da subjetividade do processo do aposentado. Mas a gente trouxe diversas narrativas. Tá, então é importante quando traz essa lógica do capital, é o que ela vai trazer como enredo.